1: S'immerger dans la ville d'Angoulême, à la belle époque, voilà toute la promesse d'une exposition à découvrir jusqu'à la fin de l'année aux archives municipales de la ville. Angoulême 1900 est basée avant tout sur des images pour voir à quoi ressemblait la ville d'Angoulême début 20e siècle. Florent Gaillard, bonjour. Bonjour Erika. Vous êtes le directeur des archives municipales de la ville d'Angoulême. Alors avant de parler plus précisément de cette exposition, on va peut-être... Ressituer aussi euh, cette période de la belle époque. Alors évidemment c'est très précis. Hein, quand on parle de belle époque, tout de suite, il y a une période très déterminée.
0: Oui, bien sûr, il faut retenir cette, cette année 1900, mais cette belle époque court jusqu'à la guerre 14-18. Elle va en cours de la, la fin du 19e siècle. On sort, si vous voulez, des, des épreuves de la fin du Second Empire et surtout la guerre 70. Et puis c'est quelque part l'émergence de la Troisième République dans les institutions date de 1875, l'affermissement donc de la République, une période de prospérité assez exceptionnelle en France, qui va s'étendre c'est vrai, jusqu'à la guerre 14 donc c'est une période florissante à la fois pour la France, bien sûr, avec des, des, des grands moments, je pense à l'exposition, bien sûr, universelle de 1900 qui est un peu le, le point d'orgue de cette époque, et également, bien sûr, les villes, et notamment la ville d'Angoulême, qui, qui a connu une belle prospérité à ce moment-là.
1: Voilà, finalement, ça rejaillit, cette belle époque, vraiment, sur l'ensemble du pays. Vous parlez de Paris, mais vous dites bien ensuite que euh, cette belle époque, elle est vécue « partout », entre guillemets.
0: Bien sûr, les maires qui ont été invités par le président de la République à l'exposition universelle de 1900 et au fameux banquet des maires dans le jardin des Tuileries. On avait installé un petit train pour desservir les tables pour les, les dizaines de milliers de, de maires qui avaient été invités. C'est un moment extraordinaire. On vu à Paris, et bien sûr, l'apothéose un petit peu de cette architecture 1900, mais aussi de l'art nouveau. Et bien, ils ont eu une idée aussi, c'est de faire la même chose un peu chez eux, de développer en quelque sorte les sciences, les techniques, les arts dans leur ville. Et on a vu, bien sûr, Angoulême de ne pas échapper à cette dynamique nationale.
1: Alors, est-ce que les archives municipales ou la ville d'Angoulême s'étaient déjà intéressées, on va dire, arrêtées euh, sur cette période, donc, euh, 1900 de la Belle Époque Ou c'est un peu aussi, là, une première, vraiment, de travailler plus précisément et de consacrer une exposition véritablement à cette période
0: Alors, c'est une première, c'est vrai, c'est une première, euh, puisque nous n'avions jamais consacré d'exposition à ce thème-là. Il est vrai que, lors d'expositions de, précédentes, nous avions présenté des images. C'est vrai, de 1900, le banquet du, du président de la République, Félix Faure, lorsqu'il vient en Goulême en 1896. Voilà. Mais, véritablement d'exposition. Euh, L'idée, si vous voulez, nous est venue, et je, bien sûr ma collègue Sylvie blaise pourrait vous le dire autant que moi, de cet ensemble d'images, ce fonds iconographique extraordinaire que nous avons aux archives, et qui est essentiellement un fonds de cette époque-là. Donc, euh, des cartes postales, en gros, le grand époque de cartes postales, 1895-1910, par là, qui est le cœur de la belle époque, et, et d'un ensemble également de, de fonds iconographiques et de documents relatifs à cette période-là. Donc, si vous voulez, les, les sources, nous les avions sur place, avec l'aide également de, de quelques images issues du, du fonds Benz de la, la Société archéologique de la Charente. Donc des sources locales, des, des fonds iconographiques très riches qui avaient été exploités pour certains dans des ouvrages consacrés aux cartes postales, en, en Goulême en carte postale, à la Charente en carte postale, mais en tout cas jamais une exposition aux archives municipales.
1: C'est ce que vous soulignez, Florent Gaillard, un fonds riche, hein, véritablement, pour pouvoir plonger et faire plonger, on va dire, dans cette époque, pour la ville d'Angoulême, qui avait déjà servi, mais sous d'autres formes. Ça veut dire que quoi là Il était temps aussi véritablement quand même de le valoriser à travers une exposition basée avant tout donc euh, sur la dimension euh, d'image, la dimension iconographique
0: Oui, c'est une demande que nous avons souvent d'ailleurs de nos fidèles lecteurs, visiteurs des archives. Est-ce que vous auriez des photos anciennes de mon quartier, de ma maison, de ma ville, de mon jardin Photos aériennes, on avait déjà présenté il y a quelques années des photos aériennes de 1922. C'est déjà 100 ans, 1922. Mais là on a remonté le temps et c'est vrai que ça correspond à une demande, et on le voit bien, le public aime ce genre d'exposition, de, essentiellement une exposition photographique, puisque quelque part, cette exposition, ces images permettent de, de, de s'immerger totalement dans ce qu'était la ville à cette époque-là.
1: Et donc de voir, évidemment, cette évolution de la ville, vous le dites, pour chacun par rapport à son environnement proche, son quartier. Et puis voir aussi, finalement, l'allure globale de cette ville d'Angoulême. Donc ça, c'est riche à ce niveau-là, c'est-à-dire d'être dans du précis, dans du détail. Et puis de comprendre aussi, de mettre en lien toutes ces images pour comprendre l'évolution telle qu'elle a été de la ville au début du XXe siècle. Et puis telle qu'elle a continué, on va dire, jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, il y a deux remarques, si vous voulez. La première, c'est de se dire, finalement, ça n'a pas tellement changé. Et quelle chance que cette ville ait été préservée dans, dans son unité 19e. Quand on voit les façades, les rues, les remparts, les promenades, elles sont restées à peu près telles quelles. Bien sûr, ce qui change, ce sont les devantures, ce sont les, les moyens de locomotion. Euh, il n'y a plus beaucoup de voitures avec des chevaux dans les rues d'Angoulême. Maintenant, les vélos reviennent, donc on revient au vélo. Euh, il y a quelques automobiles, euh, Voilà, il y en avait aussi en 1901, mais très peu. C'est des comparaisons, une évolution. Bien sûr, la morphologie des personnes a changé également. Et puis, bien sûr, le, les visages, les, les tenues vestimentaires. C'est tout un monde, c'est tout un, un décor aussi. Toutes ces, ces aventures art nouveau, ces marquises de verre qui précédaient les commerces, ces vitrines luxuriantes de, de bois, d'acajou, de verre. C'est assez impressionnant de, de voir l'ornementation qu'on retrouvait alors dans l'architecture aussi bien, bien sûr, civile que, que religieuse.
1: Effectivement, quand on regarde de manière rapide, ça n'a pas tant évolué que cela. Et en même temps, après, quand on regarde de manière plus précise, effectivement, alors au-delà d'une époque, bien sûr, il y a, il y a quand même plus d'un siècle qui sépare ces images de la ville d'Angoulême et, et maintenant. Mais quand on rentre aussi, effectivement, dans des quartiers, est-ce qu'il y a quand même des évolutions, euh, malgré tout, qui montrent ben, que la ville, elle a bougé aussi un peu.
0: Bien sûr. Je pense par exemple aux petits commerces et aux artisans. On a la chance d'avoir beaucoup d'images notamment dans des petites rues qui ne sont plus commerçantes aujourd'hui, de, de chapellerie, de menuiserie, d'épicerie. C'est extraordinaire de voir toute la famille qui pose, parce qu'une photo, c'est un événement. On enfin, fait pas de la photo comme aujourd'hui avec son iPhone ou son portable. C'est quelque chose de, de très rare. Donc, on pose avec le mari, l'épouse, l'enfant, la grand-mère, le chien, tout, tout l'environnement. Et, et on reconnaît ainsi la, la rue saint la des, des rues de la ville aujourd'hui qui ne n'ont plus de, de, de commerce. Donc oui, il y a un changement. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de grande surface autour de la ville, dans l'agglomération. Et donc tout le, le commerce, les foires, les marchés se concentraient dans la ville et que donc tous les quartiers étaient alimentés par, par des épiceries, des boulangeries, des boucheries, des charcuteries. Et puis tous ces métiers de artisanaux qui, qui ont disparu aussi dans, dans l'environnement. Donc c'est une recherche assez extraordinaire et c'est là une, une immersion dans un monde qui a disparu.
1: C'est intéressant aussi ce que vous soulignez Florent Gaillard ce rapport à l'image il était aussi totalement différent c'est intéressant aussi de se poser face à cette façon d'appréhender comme quelque chose d'un peu particulier, valorisant aussi de pouvoir se faire prendre en photo d'apparaître devant effectivement son magasin et puis il y a forcément des photos aussi qui sont des photos de vie plus simples on va dire, un peu plus naturelles on va dire forcément aussi dans cette exposition mais c'est intéressant d'avoir cet double aspect et ce rapport à l'image qu'on n'a sans doute plus, effectivement, de la même façon aujourd'hui
0: Oui, on était certes cinq, cinquantaine d'années après le développement de la photo, puisque les premières photos d'agérotypes, c'est les années 1840, mais bon tellement peu de personnes pouvaient s'offrir hein, ce type de photographie et encore en 1900 euh, quand on posait alors notamment pour ces photocartes qui sont assez extraordinaires parce que ce sont des tirages photos, ce sont pas seulement des cartes postales que tout le monde peut acheter, c'est des photocartes souvent euh, donc il y a la qualité bien sûr de, de l'image qui est là et on sent bien sûr que c'est l'événement, c'est l'événement de l'année parce que il y a certainement pas de photos qui vont être réalisées dans les mois qui viennent. Donc c'est un un événement majeur qui montre un, un instant T de l'histoire d'Angoulême. Qui est ainsi figé euh, ici sur, sur le papier, sur... à l'argentique. C'est assez, assez émouvant et je, je suis toujours fasciné quand je regarde ces images, devant le regard de ces gens, devant cette foule qui avance, qui marche, qui déambule, toute cette vie, au fond, qui, qui revient. C'est comme, comme si, tout à coup, l'image ressuscitait le, le temps d'hier.
1: Est-ce que du coup la Belle Époque donc cette période de la Belle Époque comme vous le soulignez au tout début qui a finalement rejailli sur l'ensemble de, de la France donc sur Angoulême aussi, est-ce que ça s'était traduit aussi par quand même d'importants changements qui sont visibles finalement sur ces images, sur ces photographies et qui se traduisent donc dans la même veine que ce qu'a pu connaître Paris, à l'échelle d'Angoulême évidemment, mais cette dimension de créativité d'inventivité au niveau niveau de l'art, au niveau de l'architecture, donc c'est aussi visible, c'est aussi prégnant euh, sur cette ville d'Angoulême, sur ces images, justement, sur ces photos et c'est nouveau à ce moment-là.
0: C'est ce que nous avons essayé de montrer à travers la, la thématique euh, des, des panneaux qui sont présentés puisque nous avons la chance d'avoir euh, des, des images assez extraordinaires, à la fois du monde des arts, euh, du monde de la politique, de l'industrie et c'est vrai que si on doit souligner quelques bâtiments emblématiques, bien sûr, il faut retenir la caisse d'épargne qui est un hein, des, des très beau bâtiment de, de cette époque-là, qui est, vous savez, rue RG angoulême avec cette toiture d'ardoises en, en écailles splendides. Il faut aussi, bien sûr, souligner l'inauguration de la poste, la poste de la place francis nouvelle la grande poste, euh, qui est un, un événement majeur en, en 1903. On invite le ministre, évidemment, donc on inaugure ce, ce bâtiment. Donc, il y a des, des bâtiments majeurs, des bâtiments euh, civils ici qui vont bien sûr montrer le, la richesse et le développement de la ville à ce moment-là. Mais il y a aussi des demeures privées, il y a aussi des demeures privées euh, qui font appel à des bons architectes et qui s'inspirent de l'art nouveau. Il y a une très belle immeuble sur les allées de New York, d'autres sur le rempart de Zex. L'art nouveau intègre doucement, on va dire, un petit peu Angoulême. Mais oui, c'est une période qui est, qui est prospère, c'est une période assez riche, bien sûr, sur, sur un plan aussi économique, puisque Angoulême vit au rythme de ses industries.
1: Patrimoine. Erika Walter cette exposition Angoulême 1900. Hein, Florent Gaillard qui est donc à voir jusqu'à la fin de l'année aux archives municipales de cette ville d'Angoulême pour euh, la construire, pour la réfléchir. Vous avez un grand nombre de documents. Euh, sans manque, justement, dans les, dans les axes ou dans les possibilités aussi de parcourir, de retracer, de montrer cet Angoulême de la Belle Époque. A priori, euh, vous aviez tout le matériau nécessaire. Justement, il n'y a pas de, de dimension de la vie d'Angoulême qui manque dans ce fond, dans les fonds que vous avez
0: Écoutez, alors c'est peut-être un peu présomptueux de dire cela, parce <rire> qu'il manque toujours des, des tranches de vie, il manque peut-être des quartiers, des rues. Euh, on ne photographie pas tout, on photographie souvent les quartiers les plus commerçants, le, le cœur de la ville, les monuments historiques, quelques devantures de, de coiffeurs, de, de coutelleries, de, voilà. Mais pas tout évidemment mais il est vrai quand même que nous avons la chance d'avoir aux archives un ensemble assez extraordinaire notamment grâce à quelques dons récents par exemple la construction de la chapelle d'obsine qui est vraiment le chef-d'œuvre 1900 d'Angoulême puisque la première pierre est posée en 1897 deux immenses architectes, Barbeau et Boin, qui vont nous construire en Goulême, en 1900, une sainte chapelle, inspirée donc de celle de, de, de Paris, voulue par, par le roi Saint-Louis, avec chapelle basse, chapelle haute, ces merveilleuses rosaces, cette architecture incroyable. Eh bien, on a les photos de la construction d'Obsine, et on voit les ouvriers l'entreprise Lemery, suspendus à des échafaudages, à l'époque sans aucune sécurité, au contraire, avec un chapeau un peu en équilibre, vous savez, comme ceux qu'on voyait sur sur les tours de la construction des immeubles, des buildings américains. C'est assez impressionnant. Et ça, ces photos, on ne les connaissait pas. Donc, on l'a enrichi. c'est vrai, cette exposition de, de, de personnes qui nous ont donné aux archives un certain nombre de documents iconographiques, y compris l'inauguration de la Poste. C'est incroyable de voir cette foule, place Francis Louvel aujourd'hui, cette foule de bigarrés, de, de militaires, de, de femmes blondes d'ouvriers, de, de maquignons qui arrivent avec leur, leur tablier. La foule qui entoure le ministre béard qui vient inaugurer ce, ce bâtiment de la ville et la poste y décourait d'immenses gerbes. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. C'est comme le banquet pour le président de la République, Félix Faure, lorsqu'il vit à Angoulême en 1896. C'est des dizaines de milliers de militaires qui entourent son, son arrivée à Angoulême, son accueil. Et on a la photo, on voit le, le président de la République aux côtés de M. Donzol, maire d'Angoulême, dans un magnifique landau entouré par une foule incroyable avant ce déjeuner, peut-être le plus célèbre de l'histoire de l'hôtel de ville puisque c'est plus de 500 personnes qui vont dîner dehors, dans la cour d'hôtel de ville, selon un plan parfait dont nous avons encore le calque aux archives.
1: Alors c'est ça, Florence Gaillard. Dans cette exposition, c'est à la fois, on va dire, la vie du quotidien voilà. et puis en même temps des moments exceptionnels comme ça, qui sont marquants d'une époque mais qui restent évidemment marquants aujourd'hui, tel qu'on connaît la ville d'Angoulême.
0: Bien sûr. Et la grande figure politique du moment, Auguste mulac le maire qui a le plus duré en politiquement parlant depuis 1204 puisqu'il est resté 21 ans maire d'Angoulême, ce qui est évidemment considérable et eh bien c'est en quelque sorte l'affermissement de la République qui, qui le marque ici par, par sa présence et donc nous avons la chance et on expose aussi toutes ces, ces banquets républicains qui rassemblent des, des centaines de personnes surtout des messieurs il faut le dire à l'époque hein, puisqu'il fallait, fallait attendre 1945 pour que les femmes votent en France mais il y a vraiment un souci de, de, de rassembler, et tout est merveilleusement détaillé. Il y a des menus, par exemple, avec une très très jolie iconographie, un graphisme inspiré de l'art nouveau, des fleurs, des plantes, des arbres, on est un feu dans cette période de, de l'art nouveau aussi. Euh, donc c'est toute une vie qui réapparaît ici, avec des personnalités très fortes, euh, bien sûr que, comme Auguste Mulac, mais aussi avec des industriels célèbres. Nicolas Joubert, bien sûr, qui sont ici présentés, euh, puisque l'un est député, en même temps, il y a cette usine incroyable. Il y a des milliers de personnes qui sont employées dans le monde du papier. Puis il y a aussi Lazare Veller, qui est un, un génial inventeur industriel, qui deviendra député de la Charente. Donc voilà, on, on a essayé de ressusciter, de, de rassembler ici toutes les, les figures, à la fois les, les grands et les petits, parce que voilà, il y a beaucoup de chefs d'entreprise bien sûr, qui ont employé des, des dizaines de milliers de personnes. Et puis il y a tous les travailleurs, et on a consacré un panneau, justement, au travail, on voit toutes les femmes dans les papeteries, dans les statuettes de façonnage, euh, on voit les, les, les institutrices dans, dans, dans les écoles, on voit les, les immenses halles comme l'usine la, la Croix de saint sibar avec ces centaines de personnes derrière leurs machines. C'est très impressionnant, c'est... C'est l'apothéose au fond un peu de la révolution industrielle qui commence à 1830, mais là on est on est vraiment en 1900 à un point. C'est la construction de l'usine la Croix à saint sibar qui est qui est conçue comme une usine très moderne qui vont fabriquer des cahiers de papier à cigarettes, mais aussi presque à l'extérieur comme le château de Versailles avec des des bossages de pierre, des baies en plein cintre. Euh, voilà, c'est pas seulement un utilitaire, c'est aussi décoratif. C'est ça qui est extraordinaire aussi.
1: Et alors ces documents, ces photographies, euh, Florent Gaillard, ont pu euh, traverser euh, ces décennies. Euh, C'est aussi une qualité donc, qui permet à ces documents aujourd'hui d'exister toujours et de pouvoir nous montrer euh, cet angoulême euh, de la belle époque sure.
0: Je dirais, que quel trésor, si nous avions la même chose pour le XVe siècle, le XIIe siècle, on pourrait croiser Girard II, le comte Jean d'Angoulême, la caisse de Balzac, en images, à table, lors des, des, des banquets ou de la construction de la cathédrale, on n'a pas cette chance-là. Mais c'est vrai que là, la photo a, a révolutionné la mémoire, puisqu'on a la chance, comme ça, de, de pouvoir retrouver le, le, le temps passé avec tout, tout le détail d'hier, et surtout avec les visages des hommes et des femmes qui ont, qui ont fait l'histoire, que ce soit effectivement dans leur boutique, dans leur petit atelier, que à la tête d'une institution comme les maires d'Angoulême ou les évêques, qui ont été très nombreux à succéder à ce moment-là, puisque, par exemple, il y a eu à peu près quatre évêques qui sont succédés entre 1895 et, et, et 1907. Donc, c'est une, une période vrai, étonnante de, de jeunesse. On voit, comme tous ces enfants qui courent dans la rue, ces, ces jeux, c'est quelque chose d'assez joyeux, qui, malheureusement, voilà, a été emporté, comme toute cette génération, par la guerre 14-18.
1: Vous disiez effectivement donc euh, voilà c'est une chance bien sûr d'avoir de tels documents la photographie permet cela en même temps il faut aussi euh, conserver ces documents notamment euh, les fonds que vous avez eus récemment ça veut dire aussi que voilà il y a ce souci de conservation bien sûr aux archives municipales d'Angoulême mais aussi les fonds qui vous sont arrivés plus récemment euh, ces images là aussi euh, restent sont de très bonne qualité donc il y a quand même cette chance là aussi d'avoir ce ce souci de transmission à travers des documents comme euh, ces photographies du début du XXe siècle.
0: Bien sûr, on ne remerciera jamais assez tous les, les bienfaiteurs, les donateurs qui, au fur et à mesure des années et encore les jours derniers, viennent nous remettre des documents, des, des photos de, de leurs aïeux, des photos conservées dans, leur, dans leurs archives ou qu'à l'issue d'une succession, ils ont voulu nous confier euh, je crois que c'est un geste magnifique et plus le temps passe, plus je m'aperçois que finalement c'est l'essentiel parce que tous ces dons préservent la mémoire. Et au fond, notre mission première bien sûr est celle de, de conserver la mémoire de la ville d'Angoulême. Et on y ajoute tous tous ces trésors qu'on appelle des fonds privés, si vous voulez, qui ne sont pas issus des, des services de la ville, euh, mais qui les complètent admirablement et qui les illustrent. C'est ça qui est exceptionnel. Euh, donc euh, voilà, on ne peut que s'émerveiller, que remercier vraiment infiniment. Tous celles et ceux qui, qui font ce, ce geste d'aller donner, confier à, à des collectivités pour la préservation des documents. Et je voudrais aussi rendre hommage, bien sûr, ici à la famille Benz, notamment, la petite fille de monsieur Benz. Grand collectionneur d'Angoulême qui, qui nous a confié récemment aux archives, on est en train de faire l'inventaire de ce don, un, un ensemble absolument exceptionnel de documents iconographiques, de documents graphiques, de, de manuscrits, d'imprimés qui concernent Angoulême. C'est un véritable trésor qui va compléter ceux que nous conservons, puisque vous savez que dans la tradition, les archives étaient le trésor. Et bien, même la loi, aujourd'hui, affirme que les archives sont, sont considérées comme des trésors nationaux. Donc voilà des trésors à, à disposition du, du public à travers ces images reproduites.
1: Oui, parce que ce que vous soulignez aussi, ces documents qui viennent de collections personnelles, ou de documents personnels, deviennent effectivement avec d'autres, finalement, des documents qui comprennent des documents publics et des documents aussi fédérateurs, finalement universels on bien va sûr, dire. Bien
0: sûr, ils deviennent accessibles, inaliénables, ils s'ajouteront à tous ceux qui ont été conservés de, de, depuis des siècles et serviront la mémoire de la ville en conservant le nom fonds Intel, tous les donateurs des archives par exemple ont, pour certains ont souhaité que ces fonds gardent le nom de la personne qui les a donnés ou d'un illustre ancêtre donc on a... Fond des Brandes, voilà, le, euh, le fond Cordebar, voilà, la, la fonderie Cordebar d'Angoulême, etc., etc. Voilà. Donc cette mémoire privée s'ajoute à la mémoire publique et elle préserve, voilà, elle préserve le temps, elle préserve l'histoire pour bah, tous, tous les chercheurs, tous ceux qui s'intéresseront à la ville. Donc on est là pour pour tout rassembler, mais surtout et ça avec mes collègues on y tient beaucoup tout partager avec le public, pas seulement conserver dans des boîtes, certes de conservation les plus précises les plus neutres et où on pourra conserver le plus longtemps possible ces, ces, ces documents, mais aussi les partager par les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire la numérisation, on peut les agrandir on peut les, on les abîmer, les consulter alors il y a tout de même dans l'exposition sept vitrines qui, qui conservent et qui présentent des documents d'origine euh, bien évidemment, mais l'essentiel des images sont sur des, des, des panneaux reproduits, souvent agrandis, c'est ce qui rend d'ailleurs L'image d'autant plus impressionnante que, bien sûr, on y découvre tous les détails de la vie quotidienne. Voilà. De tous les jours.
1: Ce travail évidemment qui a été fait pour cette exposition Angoulême 1900 par l'équipe des archives municipales d'Angoulême, mais aussi plus élargie avec d'autres services, la volonté c'est aussi de pouvoir travailler finalement ensemble euh, là pour arriver à euh, la valorisation, à la conception de cette exposition et ça c'est aussi important.
0: On a la chance de pouvoir travailler en interne, si vous voulez, avec euh, d'abord des numérisations qui sont faites au, au sein du service lui-même, un maquettage qui est ensuite euh, réalisé par le service communication de la ville, et ensuite l'impression sur des bâches, avec une machine extraordinaire qui appartient aussi à la ville, par le, le service bâtiment logistique. Donc c'est vrai que c'est un un ensemble interne qui permet de, de réaliser tout cela à moindre coût et en même temps de, de très grande qualité. Et c'est un, un bonheur pour mes collègues et moi, bien sûr, de présenter tout cela. Et d'ailleurs, hier soir, notre élu, Gérard Lefebvre, a été très très satisfait du, du, du travail qui était présenté, puisque quelque part, voilà, c'est le patrimoine municipal qui est, qui est partagé à travers cette exposition pour le... Espérons le plus grand bonheur des visiteurs euh, qui sont bien sûr appelés à, à venir pendant ces huit mois.
1: Et avec de la médiation aussi qui va rythmer euh, les possibles visites euh, à travers des, des conférences, à travers des visites euh, accompagnées, on va dire, bien de sûr. cette exposition
0: on vous invite bien sûr à aller sur le site des archives municipales, MAM que vous trouverez sur internet avec l'annonce bien sûr de toutes les activités qui vont se multiplier jusqu'au mois de décembre. Tous les grands thèmes de l'exposition ils seront traités la, la politique, la religion les arts, l'immense Raoul Verlet, le grand sculpteur d'Angoulême il y a une photo magnifique qui lui est consacrée et plus un article bien évidemment à ce, toutes ses oeuvres et puis les autres thèmes, je dis le, le travail l'armée aussi, bien évidemment, les scènes de vie aussi qui sont présentées puis les sports, pas oublier les sports qui étaient déjà très, très développés à Angoulême à l'époque puisque M. Mulac avait créé un vélodrome le vélodrome des Alliés, puis le club de rugby d'Angoulême, le premier en 1904 voilà, donc toutes ces, ces images témoignent vraiment de la, la diversité de, de la vie de cette, cette ville d'Angoulême qui vous voyez, perdure aujourd'hui dans ses murs, autour de ses, ses remparts, au début du XXIe siècle, mais là on vous invite à à remonter, plus de 120 ans et de retrouver la, la France du, du 19e siècle et du début du 20e siècle.
1: Merci beaucoup à vous Florent Gaillard, je rappelle que vous êtes vous le directeur des archives municipales de cette ville d'Angoulême et puis donc cette exposition Angoulême 1900, elle est à voir donc jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin décembre aux archives municipales, j'appelle l'adresse des archives, c'est 33 avenue Jules Ferry Angoulême, merci à vous
0: Merci Eric